0: Opa, esse é o InsiderCast! Eu sou Fábio Oliveira e hoje temos um tema muito interessante, a reinvenção profissional. Afinal, como se reinventar profissionalmente ou empreender nesse período desafiador? Essa quarentena tornou-se um momento propício para uma grande reflexão, olha só reflexão sobre como estamos atuando profissionalmente, como empreendemos nesse mercado e se estamos na direção correta. E, principalmente, se faz sentido e tem propósito tudo isso que estamos fazendo. Você já parou para pensar nisso tudo? E para falar sobre esse assunto, a gente tem uma convidada. É a Marina Peclivanes, Ela é palestrante, mentora e escritora. Ela também é sócia fundadora da Umbigo do Mundo, uma empresa de posicionamento de marcas e cultura corporativa. Marina, seja muito bem-vinda ao InsiderCast.
1: Olá, Fábio e tua equipe Muitíssimo obrigado Uma grande alegria estar aqui Nessa nossa conversa tão especial De uma temática tão relevante Para os nossos dias, não?
0: Isso aí, Marina E eu também tenho aqui Uma grande personalidade mundial O homem que viaja o mundo Clayton Lúcio
2: Olá, pessoal Hoje eu estou em Santos novamente Por causa que o período é muito desafiador E a gente não pode ficar passeando por aí Mas foi legal passar um tempo no interior Foi legal respirar ares puros, e eu estou de volta aqui. Muito obrigado, Fábio, pela apresentação, muito obrigado, Marina, por aceitar o nosso convite, e bar tudo bem com você por aí?
3: Oi, Cleiton, oi, Fá, oi, Insiders, sejam bem-vindos a mais um episódio, oi, Marina, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite, e para começar, eu já tenho pergunta para Marina. Marina, como o Fá falou ali no comecinho... Houveram muitas reflexões, né, durante a pandemia. E com as pessoas, como que as pessoas, aliás, podem aproveitar esse período desafiador e de grande reflexão para se reinventar profissionalmente ou como a gente aqui empreender nesta era de questionamento de valores, de ética confusa, de falta de parâmetro, de certo ou de errado, de bom, de ruim, de justo, de injusto. Como que a gente faz para se reinventar no meio desse caos, Marina?
1: É a pergunta valendo milhões, né? É o que todo mundo quer saber. Ah, tem um aspecto muito interessante que este momento propicia, que é o autoconhecimento. Todo mundo, de uma certa forma, está convivendo mais... Consigo mesmo. A, a gente está entendendo mais nossos hábitos, nossos limites, os horizontes que queremos traçar e ao fazer esse processo de autoconhecimento, a gente também começa a repensar uma série de coisas que foram construídas até agora. Será que eu escolhi a profissão certa? Será que eu estou na empresa certa? Será que eu faço aquilo que eu realmente gosto? Será que eu me encanto com aquilo que eu faço e diariamente isso me traz felicidade, isso me traz satisfação? Talvez esse momento de reclusão, alguns mais reclusos, outros menos reclusos, esteja servindo para essa autoanálise. E, e a gente convivendo com a gente, a gente consegue talvez questionar, uma série de fatores que até então, na rotina, no it, naquela loucura do dia a dia, a gente sequer parava para perguntar. A gente ia, né? você entra no pronto automático da, da rotina e você não se questiona. Quando você precisa parar e modificar a sua rota, e somos todos seres de hábitos e de rituais, é uma frase inclusive da Agatha Christie, nós somos todos seres de rituais, só que poucos o percebem. Quando a gente para e a gente reflete o que a gente fazia e o que a gente está fazendo, novos rituais precisamos inserir no nosso dia a dia. É Como isso modifica a nossa forma de, de agir, de se programar, de pensar, de planejar e de implementar Realmente isso pode trazer grandes questões, grandes crises, grandes, grandes inovações, por que não? Muita gente, de fato, está se reinventando. E toda essa questão que você trouxe, Bárbara, de repensar valores, de... É rever a forma como as relações foram tecidas e traçadas até hoje, essa é uma questão eixo, é uma questão fundamental para o que a gente está vivendo agora. Será que a gente estava trabalhando e correndo e batalhando por algo que realmente fazia e faz sentido? Será que o que a gente construiu, a gente como sociedade, inclusive, é o que vai nos manter sobrevivendo e vai trazer a nossa subsistência de agora para frente, vocês me estão trazendo perguntas, vocês estão me questionando e eu estou devolvendo com mais perguntas para vocês. Então esse é realmente o momento, o momento de, de se perguntar.
2: Marina, muito legal que você disse sobre valores, né, que realmente será que a, a nossa sociedade ela vai continuar evoluindo se ela manter os padrões e valores que ela, que ela, que ela tinha no passado, né? E eu acredito que não. E de encontro a essa crença, eu queria te fazer uma pergunta em relação a valores também, né? No seu livro A Economia da das dádivas, o novo milagre econômico, você diz que existem novos modelos que podem movimentar a economia com valores humanos e humanitários, e não apenas monetários. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre esses novos modelos, se você puder falar um pouquinho.
1: Sim, um ponto especial é entender que a gente vem de uma construção de sociedade extremamente competitiva. Toda essa construção capitalista de acúmulo, de posse, quero mais e mais, aquela espiral incessante do sucesso, talvez tudo isso tenha chegado a um ponto em que a gente começa a perguntar de forma muito clara, hoje é o dia das perguntas, a perguntar de forma muito clara Onde é que isso vai parar? Para Onde é que isso vai? E outras formas de relacionamento que envolvem o pensamento comunitário, o pensamento solidário, que são economias. Existe uma economia solidária, existe uma economia compartilhada, existe uma economia das trocas, existe uma economia de base e de raiz, economia das dátivas, várias formas econômicas. E a gente percebe na, nas comunidades Faço um doutorado livre na Uni Quebradas. E tem uma turma poderosa, são os mestres das quebradas da favela. E lá, essa turma sabe utilizar muito bem novos formatos econômicos, até porque nem sempre é o dinheiro que, que consegue circular. Então você troca, você compartilha, você se solidariza. Se você tem algo, você tem um remédio. Ao invés do seu vizinho comprar um outro daquele medicamento e usar uma parte dele, por que não bater na porta do seu vizinho e compartilhar e trocar? É, nós e eu falo de alguém de, de, crescida em, em megalópolis, né? Nós, muitas vezes, nos esquecemos de certos gestos, certos hábitos, certos rituais que nos tornam humanos. A gente esqueceu disso. Então, a gente só fica na competição. Quem chega primeiro, quem vai primeiro, quem conquista mais, quem tem mais, qual é o novo modelo de carro, se você comprou o um novo modelo do celular, qual é a marca do seu computador, o sapato que você comprou, a gente entra numa... É do, na verdade um verdadeiro furacão do consumismo que gira todo o mercado e a gente esquece que esse outro formato também gira e gera a economia e são trocas muitas vezes não monetaristas e esse é, tem todo um estudo, a gift economy que é um nome em inglês fundamentada no pensamento de um sociólogo e antropólogo francês chamado Marcel Mouz ele escreveu uma obra chamada Essai sur le dom em francês a tradução francês para o português foi ensaio sobre a dádiva e em inglês the gift. E Este pensamento fundamenta aquelas trocas. Vou chamar de alguns chamam né, de troca primitiva, vou chamar de troca arcaica, quando a gente não tinha dinheiro e todo mundo chegou até aqui. Como é que, as, como é que se a gente, gente olhar milênios para trás, onde não havia dinheiro as comunidades faziam trocas e se ajudavam. Então, eu tenho tomates, você tem alface, e a gente troca e com isso, qual o objetivo disso? a nossa subsistência. Com esse modelo das grandes cidades, muitos desses processos se tornaram insustentáveis. A gente nem conhece nosso vizinho de porta, nem sabe que tem, se mora alguém, você não mora alguém. Isso muda muito o processo. E quando a gente vive uma pandemia, por vezes, seu vizinho de porta que vai te socorrer, acudir, ajudar. Você vai ao mercado e, e possui um vizinho já com uma idade mais avançada, que precisa se preservar dentro de casa e você pode oferecer ajuda. Então, esse é o grande momento. Precisamos viver uma situação drástica dessas para perceber que esses gestos humanos humanitários é, esses gestos que são gestos naturais de uma humanidade com senso de civilidade. Isso tudo vem à tona e isso é ótimo. Nada como o problema se aproximar e a pandemia é um problema que ficou muito... Tá, tá próximo, tá na, tá na nossa frente, tá, tá perto de todo mundo. Ninguém é isento de uma possibilidade de ser é, capturado por um vírus. Isso mudou e está mudando o processo de relação. Então é, uma, é uma perspectiva, é uma expectativa. Eu não queria que a construção de uma sociedade perfeita, mas é um momento de choque, sabe? Oi! <risos> A guarda. Olha só o que a gente veio construindo até agora, e será que esse modelo daqui para frente, da forma como está ele, é sustentável? Então, a, a, a produção da indústria, que produtos estão sendo produzidos, que produtos estão sendo colocados em circulação, será que esses produtos fazem bem para a saúde da humanidade? Que embalagens ou que sistemas de distribuição logística estão sendo processados? Eles são os mais eficientes, mas eles são os mais efetivos, quando a gente pensa em saúde do planeta, novamente, né, a saúde das pessoas, a saúde do planeta, que relações estão sendo estabelecidas no ambiente corporativo? Eu gosto de trazer o elemento tóxico. né? Então, são produtos tóxicos em embalagens tóxicas, num sistema de logística eficiente, porém tóxico, com relações tóxicas. E, de alguma forma, todo mundo se impacta por isso. E a gente em casa, a gente tá vendo lixo que a gente gera, e esse tem sido um, um momento de aquele choque de realidade. Você passa mais tempo em casa, você vê o que você gera de produto de limpeza, de embalagem. Tudo isso se acumula e vai para onde? Eu preciso consumir isso tudo? está todo mundo usando cinco peças de roupa, quem tá em casa acaba só substituindo, eu tô de vestido, né, mas boa parte do dia as pessoas estão substituindo a parte de cima da roupa, porque ninguém tá vendo, tem gente fazendo live de pijama, na parte de baixo do pijama, ou um shorts, ou alguma coisa assim, e, e você vê a quantidade de roupa que você tem no armário, e mais que isso, a quantidade de sapato, aí né? a Bárbara pode confirmar aí, mulheres que nos ouvem, a quantidade de sapatos que a gente tem, quem tá em casa, quem tá fazendo conforme o, o quem pode fazer conforme o protocolo, muita gente realmente tem que ir, né? ir para a rua, ou está na linha de frente, ou está trabalhando no, no supermercado, está nessa parte de assistência, para que a sociedade continue na ativa. A quantidade de sapatos que muita gente aposentou, ela é, ela é significativa. A gente precisa disso tudo então, talvez, Clayton, este momento de entender que uma nova economia se faz necessária seja um momento de perceber que existe um sistema integrativo e quando a nossa visão passa a ser sistêmica, e se esse sistema for a nossa casa, já tá ótimo. Tem um provérbio chinês que diz antes de dar a volta ao mundo, dê três voltas ao redor da sua casa. Isso já, é, isso já é um grande aprendizado, né? Quando a gente olha o que a gente tem, o que a gente acumulou. Será que a gente só acumulou ou a gente tem distribuído? Será que não é momento de distribuir, de compartilhar ao invés de só competir, só acumular, só multiplicar e dar um olhar aquilo que a gente pode subtrair do que a gente tem, que não vai fazer falta, mas pode de trazer um ganho de, de sobrevida para muita gente. Então, esses são pontos muito interessantes a discussão e entender que este formato de economia está vivo. Se você vai nas comunidades, ele está aí. Se você vai em uma estrutura social mais compacta, um ciclo, uma confraria, é o que funciona. E está super em voga. Não sei se vocês ouviram falar, os gift circles, as gift sessions, ou giving sessions, traduzindo, né? Os Ciclos de generosidade e doação, os grupos de generosidade e doação, que as pessoas se reúnem, grupos de network, em que esse ganho doar, o ganho do, do compartilhar, é o ganho coletivo e não o ganho individual. Nós, isso é uma grande, é uma grande alegria, né, entender que a gente está rumando para uma, um pensamento social e econômico que considera esses formatos que são nucleares, que centralizados, mas que são incríveis.
0: Marina, você fez vários links muito interessantes. O primeiro deles, a gente tem abordado muito aqui no InsiderCast, que é a questão do conceito do ambiental, do social e da governança. Da preocupação cada vez maior das empresas em se preocupar cada vez mais com esses três temas, né? Que é o chamado ESG em inglês, né? A gente entrevistou um especialista, o Guilherme, da Cital, e até convida os insiders para ouvir esse episódio. E você também falou muito de diversidade e inclusão, que é um tema que também está sendo muito discutido, a gente tem trazido muito aqui nas edições do InsiderCast. A gente fez várias entrevistas sobre o tema, convido também os insiders para acompanhar esses episódios que estão aí também já no ar. E, Marina, aproveitando, eu lembrei também do grande Roberto Kiyosaki, que ele escreveu o livro Pai Rico e Pai Pobre, e ele fala dessa corrida dos ratos, né? Da gente, como sociedade, de querer sempre ter mais ter o um melhor carro, ter a melhor roupa, comprar em grandes quantidades. Ele também fala muito isso no livro dele. Em linha com isso, Marina, eu queria falar com você sobre a questão de como a gente pode trazer a economia das dádivas, como você comentou, para o mundo corporativo. Como que, as, que os empresários, os empreendedores podem agregar mais valor sobre esse conceito? utilizando esses pilares que você comentou, que seria o ambiental, social e governança, a diversidade e inclusão, entender que a gente tem relações humanas. Como que seria isso, na sua opinião?
1: Fábio, um aspecto que a sociedade como um todo projeta nas empresas hoje é exatamente esse de ser responsável, ser sustentável, trabalhar a governança, trabalhar a ética nós acabamos de fazer uma pesquisa chamada Empresas Encantadoras. Nós entrevistamos 8 mil pessoas e nós mensuramos 30 categorias de mercado. E foi surpreendente perceber que no, no retorno, né, quando a gente analisa o que encanta uma, uma pessoa no relacionamento com a marca, questões como essas, hoje, elas ainda não encantam, porque possivelmente as empresas estão fazendo muito pouco. Ou se estão fazendo, elas não estão devidamente é, comunicando. Elas estão fazendo e não estão informando o que elas pensam assim. E a gente vai passar por uma nova era em que isso que parece uma tendência, ah, será que é passageiro? Como se falou em responsabilidade social e empresarial por muito tempo, né? Puxa, tempo da, vamos ser responsáveis, a responsabilidade social e empresarial. Agora é um caminho irreversível. A gente tem fundos com este olhar e o que se chama de awareness, ou valorização das marcas, certamente passará por isso. Então, quem não está atuando com essa consciência social. Quem não está trabalhando para uma, uma harmonização de todo o processo de produção, de distribuição, de, de logística, né, de distribuição logística, de, é, de descarte, é o pré-consumo, é o consumo, é o pós-consumo, é, realmente vai, ficar, vai perder o trem da história. Então, se o passado que era valorizado numa marca era extrema competitividade, a marca que tinha o menor preço, né, era o preço baixo, e, e você podia escolher uma das você não podia ter tudo. Então, você escolhia o preço baixo, você escolhia a qualidade, ou você escolhia a disponibilidade. Sempre era um jogo de ou, ou, uma coisa ou outra. Quem é que quer uma coisa ou outra hoje? Nós queremos uma coisa e outra. Nós queremos um produto de qualidade e uma empresa que seja ética e um processo que seja sustentável é um processo que seja saudável. Ninguém quer se intoxicar com um produto de uma marca que vai encher o bolso de dinheiro, enquanto o problema é do consumidor, você que está consumindo. Aí né, você anuncia um produto que faz mal, né, é, em excesso. Então, não estou pregando, longe de pregarem, né, mas não estou é, propondo aqui uma purificação, purificação comunicacional, mas sim um re repensar corporativo daquilo que é distribuído, daquilo que é valorizado. Das campanhas que são feitas e dos eventos que são lançados, muitas vezes, num despenho de recursos, que nem tem, está tudo suspenso agora, né? É, é, quem nos ouvir, daqui a um ano, dois, possivelmente que estejamos numa outra fase, mas essa fase é um grande marco no mundo corporativo. É um marco sem precedentes em sobreviver, certamente, sobreviverá de uma forma remodelada. E este consumidor, que ele é impaciente, que ele está estressado, ele quer mais, ele quer mais pelo melhor preço possível. Ele não quer pagar barato para levar qualquer coisa, ele quer a melhor qualidade possível de um produto. E ele espera, assim que a marca tenha atitudes que sejam dignas para que ele, como ele, ela, né, as pessoas que consomem, possam sentir... Respeito, sentir orgulho, sentir confiança. E essa é uma palavra importantíssima. Essa palavra existe completamente na economia das dádivas, porque a gente cria vínculos de confiança. E trazendo o gancho para o começo da sua pergunta, né, ou para o final, como a gente leva a economia das dádivas para o mundo corporativo, estes são pontos importantes. Entendendo que a reciprocidade precisa se fazer presente, não pode ser um processo em que só um ganha. E até então... Esse ganha, ele era muito focado no, no bolso corporativo. Quanto nós ganhamos, quanto nós temos na venda com a nossa margem de lucro, qual é o, o tamanho, o share of market, né, a nossa fatia de mercado, a nossa fatia no bolso do consumidor, o que a gente cresceu, o que a gente ampliou, qual é o nosso, é isso, lucro e o lucro é, no mercado de especulação. Agora, talvez a gente precise rumar para um outro modelo em que ser recíproco é fundamental reciprocidade é bem diferente da retribuição. Retribuição é eu tomar lá da cá, eu paguei o produto. A marca me entrega um produto e quitamos a nossa relação, estamos bem assim. No modelo recíproco, você tem um sistema de troca que ele não é tão imediato. Eu vou ter um retorno dessa circularidade talvez em outro momento. Envolve dinheiro, ok, eu fiz uma compra, mas meu vínculo com essa marca e o vínculo dessa marca comigo ele é mais longevo. Porque todo mundo fala em fidelizar, eu quero fidelizar o cliente, mas o cliente também quer uma marca que seja fiel ao consumidor. Né? Eu não quero só um, uma como dizer, uma, uma legião de fiéis, dos meus consumidores que me amam, sem entender o outro lado. O que esse consumidor espera dessa marca? Tem expectativas e intenções que precisam ser muito bem equilibradas Então reciprocidade é um aspecto, confiança é outro aspecto. Até que ponto a gente confia nas marcas? Que tipo de confiança é essa? É uma confiança respeitosa? É uma confiança por medo? É uma confiança por dependência? Que tipo de confiança então esse é um aspecto muito importante para se estudar, né? que marca está estabelecendo esse, essa vinculação de confiança, porque na dádiva, na troca, se você bate na porta do seu vizinho e você pede no meio da noite um medicamento, ah, nossa, estou precisando de um, de um antitérmico, o seu vizinho vai entregar para você e em algum momento você, educadamente, né, pelo seu insensibilidade, você, vai, você pode retribuir, é, mas ele não vai colocar você que consumiu três gotas, por favor, devolva-me exatamente nessa justa medida e proporção. Você cria um vínculo de confiança. Não assina um termo, por favor. Você quer levar o um antitérmico? Você assina um documento aqui para mim, aí você leva, né? É, se não, se não assinar, não te entrego. Como é que A gente leva isso para o mundo corporativo, que tão fica nada né, filhado na espreita, desconfiado de tudo, roubo de propriedade, patrimônio. É, então, tem muitas questões, né? É, reciprocidade, confiança e um outro aspecto é, muito importante na, nesse pensamento da, da economia das dádivas é olhar para o bem comum e não só para os meus bens. Então, assim, eu tô acumulando os meus bens, tô juntando aqui no meu cofrinho, na minha conta, no meu fundo, no meu investimento, mas eu tô olhando para o bem comum? Até que ponto eu estou olhando para a sociedade como um todo? Para que isso deixe de ser um processo piegas? Brainwashing, todo mundo já ouviu falar, né? Então, você se amarra no palco no sustentável, na verdade, isso não acontece na prática. Ou causewashing, você se amarra na causa sustentável. Nossa, eu salvo as baleias, eu amo o planeta, eu, eu distribuo recursos para o pessoal da favela. E, na verdade, isso é só... É por marketing. Você faz quando é conveniente, mas na prática você não faz, você não respeita é, seus colaboradores, você não está muito preocupado lá na ponta, né? você está dentro do básico, beleza, você distribui o seu produto mesmo assim. Então são, são três fatores é, importantes para a gente refletir e para trazer. Eu diria que levar a economia das dádivas para o mundo corporativo é um paradoxo porque, não que sejam modelos é, antagônicos, mas são fundamentos distintos. Né? Um está preocupado numa circularidade de troca, naturalmente, para o bem comum. E o outro veio de uma tradição que deveria estar conectado o mundo corporativo, o mundo do empreendedorismo, dos empreendimentos. Devia existir para que a sociedade pudesse se aprimorar, pudesse crescer, se desenvolver, trazer novas tecnologias para o bem comum. Só que é, houve um dado momento em que aí a expressão iconófica nomos, do grego, é a gestão ou as regras de gestão do nosso lar, em um dado momento isso virou rimatística, tística, rima também de é, posses, ouro, é, as moedas, joias, então é esse, esse acúmulo e a economia virou isso, é? a bolsa de valores é, de dinheiro e não a bolsa de valores sociais. Essa perspectiva de, de repente, equilibrar isso um pouco já vai ser um grande salto. E, com este cenário, talvez as empresas acordem para fazer projetos sociais. Isso total o exemplo da própria Umbigo do Mundo. Nós lançamos uma plataforma de educação para gentileza e generosidade. Tem a ver com o nosso repertório, é, nós estamos é, aproveitando nosso, nossas redes de conexão nós estamos aproveitando o nosso background atuando com educação atuando com público infantil eu e minha sócia, o Pisova, nós estamos conseguindo colocar o nosso repertório como professoras, eu sou escritora de literatura infanto-juvenil, então a gente colocou em prática, foi antes da pandemia, mas a pandemia catalisou esse processo todo um projeto social de uma, da nossa própria empresa, então não precisa ser uma multinacional, regida pelo príncipe de não sei aonde para você fazer um negócio, você precisa querer tirar da teoria e colocar em prática é, tirar da filosofia né, do, do papo bonito daquela tá, entrevista linda faz o material da tá, firma todo ético, e na hora do vamos ver, não, não coloca isso em prática. Então, essa pode ser uma boa perspectiva para que a economia das dádivas invada o coração, a mente, e os, as relações e relacionamentos dos gestores e dos seus colaboradores e de todos os stakeholders, fornecedores, acionistas, distribuidores, Toda turma pode, pode escolher uma causa comum e fazer a grande virada. Isso está acontecendo, tá? Eu, eu, a gente vê esse movimento, aproveitando a, a dica das palavras, né, é um momento que propulsiona esse
2: tipo de movimento. Marina, muito interessante o que você disse. Eu acho que o mundo colaborativo ele precisa disso. né, Como você disse, reciprocidade, confiança. Mas também, agora levando para a próxima pergunta, eu acho que a gente precisa de líderes que pensam assim. De maneira mais colaborativa, de maneira mais recíproca, de maneira aonde inspire confiança nas pessoas. E a minha pergunta é a seguinte, tá, Marina. Como exercer a liderança gerando impacto positivo na sua carreira e na carreira das outras pessoas?
1: Primeiramente, percebendo o seu papel no mundo. Né? O que você quer? Você quer simplesmente acumular? É o carreirista, né? Eu, não, eu quero só acumular Quero a minha carreira de performance. Tanto faz o resto, atupela todo mundo. É, a minha vaga, ela, eu, eu conquistei, eu batalhei. Tem até a expressão do filme lá, My Precious, né? A minha preciosidade é meu. E o problema do resto... Porque a cultura da sociedade é competitiva. E se a gente olhar a cultura educacional que a gente recebeu nos últimos 30, 40 anos, foi esse modelo. Então. Viu? Você é prosperar? Fia, vai, tem que batalhar muito. Você tem que estudar naquela escola, você tem que fazer aquele cursinho, você tem que fazer aquela faculdade, porque depois você vai trabalhar naquela empresa, ficar a vida inteira lá e pronto, tá? E depois você se aposenta e aí aproveita a vida. Se sobrar alguma vida no final, você ainda aproveita a vida. Então, era uma promessa de um modelo de negócio que vendia a escola, o cursinho a faculdade, a empresa, o sapato que você tem que usar, a roupa que você tem que usar, é, é todo um modelo que está sendo revisto. E é bastante comum ver as pessoas, né? Eu saí, eu estava na empresa, estava aquela que todo mundo quer, o objeto de desejo, eu saí. Tem várias plataformas hoje que ao invés de mapearem quem é o candidato que cabe não cabe na, no patrão da empresa, agora o candidato escolhe se essa empresa cabe ou não cabe nos seus valores. Não confio, não gosto desses valores, isso aqui não combina com a minha forma de pensar, eu não vou trabalhar nessa empresa. E isso muda muito o, o modelo de é, o, o vínculo empregatício, isso muda muito a forma como os líderes precisarão lidar a partir de agora com essa com essa nova geração, mas eu vou ainda mais longe, né? Se muitos de nós recebemos modelos de educação da sociedade competitiva, do que garanta sua vaga, você tem que tirar, não sei quantos concorrentes, ah, então tem 500 concorrentes, você tem que batalhar a vaga é sua, porque uma estrutura toda propunha isso. Nós, por exemplo, estamos trabalhando com educação para gentileza e generosidade no ensino fundamental. O que significa isso? Que Alguns valores como, e a gente tem os nossos sete princípios de educação para gentileza e generosidade, que são gentileza, generosidade, sustentabilidade, solidariedade, diversidade, respeito e cidadania. Estão sendo colocados em prática desde cedo. E assim a gente forma um outro tipo de liderança. Uma liderança que já vem preparada para entender que isso é importante. O líder de hoje, ele precisa se adaptar. E as palavras que eram ditas antes, né? Meta, objetivo, meu líder é focado, ele consegue se impor... A gente consegue ouvir hoje palavras como nossa, um líder acolhedor. Quem diria que teríamos líderes acolhedores? Palavras como paixão, nossa paixão era um pecado. Há 20 anos só o um líder apaixonado ele era um abogalhado. E hoje a gente recebe isso, né? o amor e as expressões, as missões, visões, valores das marcas utilizando essas expressões já é um indício de mudança, mas quando isso for é colocado definitivamente em prática aí sim nós teremos a verdadeira mudança. Então, cada um faz uma parte e a nossa parte tem sido essa. Contribuir com a educação pra gentileza e generosidade, para que a nova geração de líderes receba isso desde cedo. Nessa plataforma, inclusive, a gente tem várias frentes, porque a gente trabalha com esses Sete princípios da educação para gentileza e generosidade. E quem nos ouve, né? Mundo corporativo, líderes, gestores, acessem www.diadedoarkids.org.br. O material é todo gratuito baixem, levem o pessoal de RH usem, usem, todo momento é, é tempo, toda hora é hora de você olhar para esses valores e perceber como eles fazem falta no nosso dia a dia se as nossas relações fossem mais gentis e generosas, talvez a gente conquistasse muito mais coisa do que nesse modelo impositivo, nesse modelo que às vezes é quase ditatorial né? o, o chefe falou, eu cheguei a ouvir uma vez, cabeças vão rolar sabe da rainha de copas, da Alice no País das Maravilhas, um cliente comentando isso sobre um outro parceiro cabeças vão rolar, cabeças vão rolar, mas o que, que é isso? A era da Guilherme no mundo corporativo. E eu tô citando uma: quem nos ouve aí já deve ter ouvido várias ao longo de sua jornada trabalhística, que são coisas grotescas para o bem. Que do é que eu já ouvi
0: já, hein? Crescimento, vezes.
1: crescimento, vamos extorquir o fornecedor. O que, que é isso? Você vai extorquir o fornecedor, você vai ficar sem o que você precisa. Certas expressões, que não adianta a empresa fazer um lindo marketing de parede. Nossa, visão, é, não sei o que, não sei o que. E na hora da prática, não implementa nada disso. É só o marketing de parede. Então, esses são pensamentos que, quando a gente entende a nova liderança, ela está se modificando, já mudou muito. Só que é uma nova, é uma liderança que começa a ter essa mudança de mindset, de pensamento, numa estrutura que ainda é muito arcaica. Então, é difícil a gente querer uma mudança que vai virar a chave e a partir da semana que vem, depois do feriado, né, ou é daqui, é, a partir do segundo semestre, a gente vai virar a chave e tudo vai mudar, todo mundo vai ficar bom. É o que eu chamo de efeito da empresa santa. Toda empresa ficou santa. né? E, ah, oh, não existe isso, porque a estrutura implementada, para ela mudar, vai ser muito vai ser muito complexo. Mas a gente pode fazer a mudança pelas pelas microfissuras. Eu chamo de hackear o sistema, né? E muita gente até fala, vamos trocar o sistema, né? Mudo, troca, gente, a gente tá num único sistema, o sistema tá, tá tudo interligado, você não vai trocar o sistema, porque estamos todos interligados. Eu escrevi um livro novo que se chama Gestão Sistêmica para o Mundo Complexo. E nesse livro eu abordo até a, a inclusão da economia, desse momento de economia das dádivas, num modelo amplificado em que a natureza é a maior que a gente tem. Ela dá, não está esperando nada em troca. E o que, que a gente está fazendo? O que são nossos modelos? Então, uma liderança que hoje, não não é porque ela não, ela não pensa nisso, talvez ela não consiga fazer nada. O modelo está tão implementado, tão alicerçado no, na estrutura antiga que a mudança ela se dará aos poucos. Porém, as novas gerações, a gente já está fazendo a nossa parte, né? Então, trabalhando com os princípios, disponibilizando material gratuito para as escolas, oferecendo aulas práticas para os pais. Às vezes o pai não sabe nem como falar de gentileza e generosidade. Se ele não foi educado para isso em casa, se ele nunca ouviu falar nisso na escola ou na escola ele só teve o dia da campanha da fraternidade, né? Teve o, a campanha do, da doação, o dia de, de encana para ver quem doa mais. Em muitos casos foi isso. Quem doa mais? Ah, era uma gincana e só. Mas não tinha consciência social. E a gente fez uma pesquisa recente também chamada Três Coisas que eu quero melhorar no mundo. E nessa pesquisa a gente elencou muitos dados sobre o nível de consciência social que essa geração hoje dos 5 aos 18 anos tem. E a gente se surpreendeu com muita coisa. Então, olhar, apostar que vem uma turma nova que estará liderando na nossa idade mais avançada né? e se a gente não preparar essa geração também, né, a gente tem que trazer insumos e mudar a liderança hoje fazer com que esse, esses líderes sejam bem, a palavra talvez seja essa, bem acolhidos, bem instrumentalizados, com tanta ferramenta digital, com tanta inteligência artificial, mas que essa inteligência humanitária também venha à turma hoje, mas que essa turma nova que vem, de fato, seja bem mais preparada para lidar com os nossos desafios planetários e arrumar uma série de tranqueiradas que a gente está deixando de legado, né? Então eles vão chegar e falar: virgem, será que ninguém podia ter feito nada melhor antes? Não ah, vou lidar com a escassez de um monte de coisa. Tem a abundância de muita coisa, sim, mas tem a escassez de muita coisa também.
0: Marina, eu queria fazer aqui um desafio para todos nós repensarmos aqui essa questão, tudo que, a gente, que você falou, de a gente rever essas questões, né? Das trocas, da economia das dádivas, de ter empatia, né? De, das empresas se preocuparem com essas questões ambientais, é, a liderança também, ser uma liderança muito mais com um olhar no outro, né? Só que tudo isso passa pelo desenvolvimento do senso coletivo. Sem o desenvolvimento do senso coletivo, a gente não consegue avançar nessas etapas. Eu queria ver com você, até você menciona isso no seu livro, você destaca muito como criar um sentimento compartilhado e mútuo entre os participantes. Né? E você fala de criar os valores como a equidade, a amizade e a confiança. Mas é outra pergunta de um milhão de dólares, se é que a gente consegue pagar isso. Como fazer isso? Como criar esse sentimento coletivo na sociedade?
1: Esse, esse momento que a gente vive automaticamente está fazendo isso. E nós temos várias lideranças, eu, eu estou falando, assim como outras inúmeras pessoas agora estão falando em outras frentes, em outros espaços. Existem vários movimentos focados em promover a, a cultura de doação como tem até um monitor chama monitordasdoações.org.br quem quiser visitar, que mapeou o quanto várias é, empresas e instituições doaram nesse período da pandemia, a gente tem uh, vários grupos falando sobre a empatia e falando sobre empatia de forma mais uh, estruturada e próxima do dia a dia de negócios, a gente tem uma preocupação com a saúde mental, que antes nem existia, hoje as pessoas são preocupadas com a saúde física, eu lembro do tempo, estava discutindo... Com, com o médico... falei aquela história da chapa do pulmão... Ah, a pessoa ficava doente de tanta chapa que tirava... cada emprego que você mudava... tinha que levar uma chapa do, uma chapa do seu pulmão... então... Ah, muita coisa mudou aí... mas ninguém faz um balanço... É, do estado emocional das pessoas... É, limites que essas pessoas conseguem né, suportar e agora as pessoas estão realmente olhando para isso estão preocupadas com isso e talvez essa aproximação da pandemia tenha feito este papel da grande mudança então a, a pergunta de a, a pergunta milionária bilionária a pergunta valiosíssima de como a sociedade pode adquirir esse senso de consciência ela é respondida uma circunstância que estamos todos vivendo que nos faz muito, é, muito frágeis, que nos faz perceber a interdependência de todas as coisas, que nos faz perceber que não adianta inteligência artificial, sofisticada de técnica preditiva porque ninguém conseguiu prever se fez a previsão, não fez nada com isso o né? que, que adianta você prever se você não faz nada para o bem comum com isso quando a economia comportamental falar disso, por exemplo é que o problema se aproxima de você você faz alguma coisa se o problema está distante, você deixa lá então, hoje o problema ele está perto de todo mundo quem sai na rua está vendo que tem mais morador de rua, quem conversa com alguém sabe que tem gente, muitas gente que perdeu seu emprego, é, tem gente pedindo ajuda, a quantidade de vaquinhas virtuais, de crowdfunding, de rifas, de leirões virtuais, a quantidade desses processos acontecendo não só para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica. Quero manter minhas portas abertas, então eu vou criar um programa em que eu te ofereço é, recompensas e você me antecipa o recurso e eu te entrego a recompensa lá na frente. É um sistema de confiança. Porque você está você confiando no outro e apostando entregando o seu recurso para um processo lá na frente. Então, esse senso se dará nesse processo naturalmente. Se ele vai durar, eu não tenho dados, informações, talvez a gente tenha nem precedentes de que, sim, as pessoas é, estão mudadas. Tem o papo do novo normal, né? Ah, o novo normal... Esse consumidor que é fígito... Só que a gente está falando de novo em consumidor... E num dado momento... O cidadão virou consumidor... E isso fez uma bananada federal... Na nossa forma de entender as relações com as pessoas... Se todas as pesquisas são feitas com consumidores... Quem é que está ouvindo o que pensa o cidadão? É só consumidor... Quanto você consome... Que marca você consome... Quanto você gasta na sua casa... Qual é o consumo... Qual é a renda média da família... E alguém está perguntando outra coisa... O que, que a sua família faz para contribuir com o ambiente? Que diferença você faz com as suas habilidades naturais? O que você tem para oferecer? Como Você pode, você pode oferecer mentoria para alguém? O que você pode colocar em troca das habilidades que você tem, que você herdou de família? É, a gente convive, é, me vem à mente agora, uma, uma senhora muito especial que fala sobre ervas. Ela entende de, de ervas naturais, é, de chás, plantas e a função dessas plantas para a saúde, e como isso é importante, e como isso foi totalmente desvalorizado, como um modelo que não importa, aquela fala de isso não tem evidência, então isso é, descarta, mas tem muita gente que viveu, passou uma vida inteira, com esse tratamento, o tratamento de chás, é um outro tipo de olhar, e eu acredito que esse momento faz a gente se aproximar de muitas coisas dessas, até porque a gente está se aproximando da família, mesmo distantes, a gente tem falado, porque, puxa, qualquer pessoa, de, qualquer pessoa de idade mais avançada na família, tá todo mundo preocupado. Você tá saindo, o que é que eu faço a sua conta como é que eu te apoio? Como é que eu te ajudo? E o líder também. E o colaborador também. Todo mundo, de alguma forma, tem esse relacionamento. Se você não tem ninguém, você está em algum lugar que tem alguém do lado. Né? A não ser que a pessoa viva num universo totalmente paralelo isolado. Mas todo mundo se relaciona. Essa é a proposta da economia das dádivas. Quando a gente propõe ciclos de reciprocidade, não esperando uma troca imediata, utiliza um bem, e eu quero que você me devolva agora. Eu tô aqui esperando. Vai fazer agora? Ou eu não vou sair daqui enquanto você não me devolver. Não, eu tô fazendo algo porque eu sei que de alguma forma isso retorna. Isso vai retornar ou diretamente pela pessoa, para quem eu fiz esse gesto, ou pela sociedade. Se alguém apoia uma organização, por exemplo, que tira um moradores de rua, anda, acolhe, tira, no sentido de tira os moradores, as tira as pessoas da rua, acolhe dar um alimento para essas pessoas e afins. Eu posso não estar fazendo gesto, mas eu apoio uma, uma instituição, uma associação desse formato. Eu estou fazendo um processo que talvez eu não esteja vendo. Na mesma hora, não. As pessoas ainda estão na rua. Mas é, é algo para um bem coletivo. Esse é o senso, de, senso comunitário, o senso solidário que a gente precisa ter. Eu não estou falando de nada vinculado, a, eu estou falando de forma partidária Então, não está vinculado a um... A uma filosofia política ou outra, está vinculada a senso de cidadania, a bom senso. E vou falar mais para vocês: a decência e dignidade é o mínimo que a gente pode fazer como ser humano. Então, quem passa a vida e olha assim, olhando para mim, olhando para os meus investimentos e, a, e o resto não me importa, realmente vai todo mundo ser impactado. Então, se você não faz a sua parte, se você não faz nada, de alguma forma, se ninguém fizer nada como você, vai todo mundo. Usando uma expressão bonita, poética, vai todo mundo dançar junto. Tal a gente celebrar junto, ao invés né, de, de afundar em conjunto, a gente repensa o que tem aí, com tanta criatividade, inteligência, em toda essa economia criativa, todo mundo tem algo para contribuir. E essa é uma mudança, né, daquela visão de você não pode contribuir com nada porque você não foi preparado, você não é capaz, em um outro modelo em que todo mundo tem algo para compartilhar. Então a liderança nova é essa que enxerga esse todo e de cada um é, integra o, o melhor e uma sociedade que começa a adquirir consciência porque ou adquire, ou adquire consciência ou tem uma obra da Kate Howard que se chama Economia Donut que é ela limites, né? a gente está chegando no limite. Né? E é um, é um limite que a gente tem que tomar muito cuidado. Nosso querido planeta ele, nós, nossos combustíveis fósseis a gente tem que repensar. Né? Repensar forma de energia, repensar gastos, olhar para a questão de poluição. Está tudo integrado. Esse vai ser o momento quando as pessoas adquirirem a consciência sistêmica. Cada coisinha que eu faço impacta no todo. Talvez essa seja a grande virada de... Eu disse que grandes viradas de chave no mundo corporativo não vão existir. Mas não existirá uma mudança autônoma no mundo corporativo se essa mudança não se processar no coração e na mente das pessoas.
3: Marina, nos seus livros você fala, e nos seus cursos também, sobre gestão de encantamento. Então eu queria saber de você o que exatamente é essa gestão e quais são os fundamentos dela? Você pode explicar um pouquinho mais pra gente, por favor? Gestão de encantamento surgiu, a né? Umbigo do Mundo trabalha com diversas
1: metodologias. E várias questões que a gente via no mercado que não tinham um interessamento estruturado, por exemplo, autoconhecimento. Como é que as pessoas, as marcas vão se autoconhecer é, se não tem uma ferramenta específica estruturada com o de dádivas? Então a gente criou uma metodologia, que é uma técnica... É, multiprojetiva e a gente tem uma dinâmica de grupo e a gente constrói uma matriz que se chama dádivas de marca a gente criou uma ferramenta para medir percepção, e uma coisa é o que eu penso, é o que eu acho de mim o que uma marca acha sobre ela, outra coisa é o que os outros pensam, já disse Roberto as coisas são o que os outros percebem sobre elas e não o que a gente quer que eles percebam, então a gente criou o um índice de consistência perceptiva a gente trabalha sistemas relacionais com uma ferramenta chamada Sistema das Relações de Troca, em que para cada público tem toda uma estrutura mapeando o que essa pessoa vai é, receber, se ela vai, um, o que eu entrego, na verdade, o que essa pessoa vai receber ou não, se ela vai compreender ou não, se ela vai valorizar ou não, se ela vai compartilhar ou não, e assim tem toda uma cadência. A gente trabalha com Gifting Rituals Map, que é um momento dos protocolos corporativos, o que uma marca prepara e entrega nos seus, nas suas campanhas, é, nos seus gestos, nos seus rituais. A gente trabalha com uma matriz que se chama CTRV, que é uma plataforma para projetos sociais que mapeia captação, doação, visibilidade e reputação. E quando a gente olha para nossa família toda de metodologias, a gente percebeu que você pode fazer tudo certo, mas que encantar, que esse ir além da expectativa é o que pode fazer a grande diferença. Existem formas e formas de encantar, e a gente criou uma estrela guia da excelência e do encantamento. Todo mundo fala né, em excelência, excelência, e agora a palavra encantamento, eu não sei se é paranoia, assim como dádivas tem sido cada vez mais, a tem sido cada vez mais mencionada em, em reuniões de negócios, em discussões estratégicas, o que é um sinal luminoso, divino, alumiado. O encantar se transformou numa expectativa de todo mundo. As pessoas querem ser encantadas. Os produtos precisam encantar. O que é se encantar? Se surpreender né? é, é, é a base. A gente está falando aqui de algo além de surpreender. É ir além das expectativas. Porque um bom produto, por um preço adequado, é disponível, em, o produto ou o serviço é disponível com uma informação estruturada de uma empresa, vamos chamar de socialmente... Ética e responsável e sustentável, ok, como essa empresa faz para chamar a minha atenção, porque esse é o momento em que eu me abro e eu me encanto, e como ela me surpreende. A gente tem uns princípios que é estar aberto, estar atento, estar determinado e experimentar, fazer esse teste se você encanta ou não. E o encantar é muito complicado e ele é muito complexo, porque você precisa se manter encantando. Não existe alguém que encantou, né? Não tem gente que a gente lembra, nossa, aquele ator, aquela atriz, encantou. E em 1612, não, era o rei da cocada, encantava. Está encantando hoje é difícil. Quem se mantém encantando ao longo do tempo, realmente tem preparo, tem estrutura esse processo de troca de feedback o tempo todo. O encantar é uma aspiração. Eu vejo se estou encantando pelo olhar, pelo brilho nos olhos, pela atitude, pelo gesto e especialmente pela manutenção de um relacionamento, não perdeu, distraiu, acabou. É, é por isso que resolvemos investir nesse estudo, então assim como tem o livro, né, o, o Economia das Dádivas, tem duas edições de gestão de encantamento, então tem gestão de encantamento 1 e 2, trazendo de uma forma, o Economia das Dádivas, ele traz uma estrutura bastante teórica, bem fundamentada, Pra quem quer saber dessa nova economia, né, desde o que é uma OSC, até entender o fundamento da economia das dádivas na visão de inúmeras pessoas pelo mundo para entender como isso já está sendo implementado nas empresas, tem. E o economia das dádivas, o gestão de encantamento, são livros de exercício. Então você lê e você já vai fazendo o, o autoconhecimento. Eu me encanto, será que eu, eu, eu estou encantando? Estou encantando com o quê? no que eu encanto e no que eu desencanto e se a gente olhar para o começo da nossa conversa hoje, que era bem essa, né, como, como essa liderança é, revê o que está fazendo e, e como esse momento todo pode nos ajudar a, a repensar a refletir, pode nos ajudar no processo de autoconhecimento para ver o que se a gente está encantado ou não com o que a gente faz se a gente está encantando ou não com o que a gente faz, para medir quem nos encanta e quem nos desencanta, o que encanta o que desencanta é, é um processo transformador muito, muito mágico, aproveitando a terminologia do encantamento, né? Tem até a, a, a de Condeu que ajuda nesse processo. É um processo mágico, você você com você mesmo, você com você mesma, e você lê, conforme você lê, você preenche os exercícios, são livros bem acessíveis, então foram testados de dos 8 aos 80, é, não, não precisa ser PHD, doutor em nada, para ler implementar os exercícios. E vale. Então, se você está naquele momento de dúvida... Nossa, eu começo por onde? Eu vou chamar um técnico do quê? Vou no terapeuta... Por onde eu começo? Pode ir, eu não estou tirando a profissão de ninguém... A oportunidade de ninguém... Mas entender o que nos encanta traz uma, de uma forma leve, lúdica, altamente densa e profunda, uma oportunidade da gente a da gente entender aquilo que encanta a gente. O que a nossa vida são aquilo que nos encanta? O que faz a gente levantar todos os dias e batar? É aquilo que encanta a gente. Será que a gente perdeu o encanto? Será que as empresas perderam o encanto? Será que a sociedade perdeu o encanto? Como a gente reencanta? Então, são dois livros, um que faz analogia com os contos de fadas, tem toda uma estrutura como você organiza esse processo, entendendo a lógica narrativa de um conto de fadas em que tem entidades mágicas. Você não precisa ter um gnomo um na sua vida, você não precisa de um talismã que é uma pedra azul que veio de não sei aonde. Às vezes são, são pessoas e a gente esquece de valorizar isso quem é o seu sofá da madrinha quem te ajudou a chegar onde você chegou, a gente esquece disso, a gente só olha pra gente agora e o quanto a gente acumulou, o que a gente tem quem ajudou a gente a chegar até aqui é como a, a Liane que me apresentou para vir falar aqui, puxa, todo, todo respeito e todo carinho, porque tem toda uma trajetória e a gente esquece disso esses momentos de autoconsciência são ótimos. E perceber nessa forma leve, né, ou na linha dos contos de fada, ou na linha do gestão de encantamento 2, que é o modelo do circo. Nossa, eu fiquei assim maluca com o mágico, com os malabares, com o trapezista, com o equilibrista. Esse pessoal tá treinando horas e horas e horas e horas para te encantar. E o que encanta não é uma coisa só separada, é um conjunto, é uma gestão de pequenos detalhes. Por isso que falar de encantamento é tão sinérgico com falar de um novo formato de economia, né, essa economia dadivosa em que a gente é, sai daquele formato em que só um ganha e todo mundo ganha, e isso faz com que as pessoas se encantem com as marcas também, né, e se encantem com as lideranças também, é, se encantem com os seus colaboradores também, é uma reenergização das nossas relações de troca.
3: Marina, infelizmente a gente está chegando no final do nosso episódio, que foi cheio de encanto, encantamento. Então, nesse, nesse sentido, eu gostaria de te pedir o teu recado final para que a gente possa ainda mais se conectar com você, com essa questão da, da gentileza, da generosidade e de tudo que o teu estudo, o teu trabalho pode trazer para os nossos insiders e pedir para que você deixe os seus, as suas redes sociais para quem quiser se conectar com você, quiser saber mais sobre o seu trabalho e conta com a gente para o que precisar aqui. O espaço vai estar sempre aberto para você.
1: Muitíssimo obrigada. Para deixar uma mensagem especial a todos, Um ponto de partida é: não esperem que venha algo milagroso do além. O milagre está dentro de você. Então, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Tem uma frase que a atribui a Gandhi, alguns dizem que estava no oráculo de Delfos também, que é, vamos ser a mudança que queremos ver no mundo. E aproveitar esse momento de repensar, de reposicionar, que não é um privilégio de ninguém, a mudança está tá tudo mudando. Está todo mundo se repensando. Aproveitar esse momento para fazer essa introspecção, mas também para lembrar de olhar ao redor, de olhar para o próximo, de olhar para a sua comunidade mais próxima, de olhar para essa estrutura é interplanetária, interplanetária lindo, né, interdependente planetária, também é interplanetária, e, e perceber que tudo que a gente faz impacta em tudo, então que tipo de energia a gente quer colocar nessas relações de troca, que tipo de legado, legado sempre parece aquilo muito muito sóbrio, né? mas o que, que a gente quer, inclusive que volte, porque sempre retorna, que volte para nós enquanto viventes, viventes do mundo corporativo, viventes nas relações humanitárias e sociais, viventes no momento de, de lazer, é, estou falando do lazer, estou falando do trabalho, das relações familiares, pensem em que tipo de relação vocês construíram e que tipo de relações vocês querem construir a partir de agora. Eu também sou professora de relações com clientes, então, relações são tudo, vamos fazê-las da forma mais é, produtiva, eficiente possível, lembrando que o poder transformacional está na nossa mão. Faço votos de que o encantamento esteja sempre com vocês, e que vocês se lembrem de que encantar depende de nós. E depende do nosso olhar atento para o outro. Percebam se vocês estão sendo apáticos, antipáticos, simpáticos, empáticos ou até mesmo telepático, as pessoas nem falam nada, vocês já, já estão ali na linha de frente, avançando, essa é uma escala muito boa para medir a nossa forma de atuação nas nossas relações com o próximo, e deixo à disposição o site da Umbigo do Mundo, umbigodomundo.com.br, então várias dessas as metodologias das quais eu falei, tem vários artigos, tem muitos vídeos para uma implementação rápida, levar algo para a equipe, por exemplo. Tem, tem muito material que pode ajudar vocês, essa nossa visão de compartilhar é, aprendizados, compartilhar conhecimentos... Existe também a página de Nessa página é um, tem toda a estrutura para famílias, para escolas. Temos jovens inspiradores, transformadores falando sobre educação e os sete princípios da educação para gentileza e generosidade. Então, o mundo corporativo é, sinta-se à vontade para olhar para esse material e implementar e para entrar em contato e para a gente discutir processos de implementação educativa, mentoria no mundo dos, dos negócios também as nossas redes sociais também estamos no Instagram com o Umbigo do Mundo arroba Umbigo do Mundo, Dia de Doar Kids gestão de encantamento economia das dádivas, mundo do gifting e, e também Marina Peclivanis Marina, Marina, Marina Peclivanis, P-E-C-H L-I-V-A-N-I-S ficarei feliz com vocês acompanhando as nossas redes e também é, no LinkedIn façam contato, costumo publicar artigos e, e vídeos exatamente com essa forma de pensamento e cada vez mais olhando para essa sistemicidade interdependente, né, para uma, uma gestão sistêmica para esse mundo complexo e o nosso papel nesse processo todo, que é o mais importante de tudo. Grande alegria estar com vocês.
3: Marina, a alegria é nossa de ver que existe sim uma possibilidade da gente fazer um mundo melhor, como você disse, não é de um dia para o outro, não é numa semana santa, num dia santo, como você comentou, a gente está gravando inclusive uma semana antes do feriado, né, de sexta-feira santa, então não adianta querer esperar o feriado, esperar que tudo aconteça de um dia para o outro, é uma coisa muito lenta, muito gradual, mas é muito legal de saber, muito bonito de saber Existem iniciativas é, que principalmente visam o ensino dessas novas gerações que estão chegando sobre gentileza e generosidade. É exatamente como você falou: se a gente quer um mundo diferente, tem que começar por nós, né? A gente tem que começar a colocar o nosso tijolinho ali para que as coisas todas comecem a mudar e evoluir, né? Eu acho que fica muito forte para mim esse, esse ensinamento que você trouxe para a gente. Casa muito com o nosso grande chavão aqui... Que os nossos insiders já estão decorando de tanto que a gente fala aqui... De que no final do dia são pessoas lidando com pessoas... Eu acho que vem muito essa, essa questão das dádivas e da generosidade... Vem muito de encontro com a nossa essência aqui do Insidercast... Muito obrigada por compartilhar com a gente o teu ensinamento... As tuas, os teus insights... Tudo que é um amigo do mundo vem estudando e vem colocando em prática... Então, eu gostaria de, com muita generosidade e gratidão, agradecer por você aceitar o nosso convite e agradecer aos insiders que estão com a gente, nos ouvindo e nos vendo, agradecer ao Cleiton e ao Fábio. Cleiton, agora é com você.
2: Obrigado, Bá. Obrigado, Marina, por aceitar esse convite. Eu gostei muito do bate-papo hoje, porque, assim, é, eu sempre falo isso nos episódios, quer dizer, quase sempre falo isso nos episódios. Eu sou uma das pessoas que menos tem, teve contato com o mundo corporativo até então. Então, por exemplo, eu trabalhava muito na área de desenvolvimento humano e todos os temas que você foi abordando, eu lembrei um pouquinho por causa da área de desenvolvimento humano. Então, por exemplo, sobre a reciprocidade, sobre confiar. Realmente, se nós queremos uma sociedade nova, se nós queremos uma sociedade mais igualitária, nós precisamos ser pessoas colaborativas. E, nós temos pessoas colaborativas, nós temos que inevitavelmente desenvolver nossas habilidades humanas, que são reciprocidade, confiança e empatia. Então foi muito legal esse bate-papo, eu adorei,
0: de verdade. E, Fábio, é com você. Poxa, Cleiton, obrigado. Obrigado, Marina. Foi uma honra contar com você aqui, com todos os ensinamentos, foi uma aula pra gente, a forma como vocês exemplificou todos os tópicos foi, assim, incrível como você conseguiu passar tanto ensinamento pra gente num período que tá sendo de grande reflexão para todos nós. A gente tá todo, todo mundo preso em casa, evitando ao máximo ter que sair de casa, muitas vezes cortando relações físicas com os familiares, isso machuca um pouco a gente, mas também nos faz repensar o quanto as relações humanas são muito mais importantes no final das contas. O que a gente busca, que você tem falado, né, Marina? Você falou agora na sua em tudo que você passou aqui a gente, um mundo corporativo também mais humano. Eu vivenciei muitas coisas também no mundo corporativo. Você falou alguma delas, eu até me identifiquei de ter passado por esse tipo de situação. E eu acho que, que isso deveria ter sido. tem que ser aplicado desde o início nas escolas tem que passar, a gente só transforma uma sociedade com educação e a gente tem que promover mais essa mensagem, fazer chegar a muito mais pessoas, muita gratidão Marina, obrigado Bá, obrigado Cleiton, obrigado Insiders e falar pros Insiders que chegaram até aqui com a gente, para seguir a gente no Instagram no InsiderCast também no LinkedIn @insidercast e também enviar um e-mail pra gente no contato arroba insidercom.com se você também pode assistir ter uma experiência totalmente diferente com a gente no Youtube, no arroba Insidercast olha só, hoje a gente é o único podcast corporativo voltado para o empreendedor e para o profissional com periodicidade diária, então a gente conta com, com vocês para acompanhar aqui todos os episódios e também compartilhar caso vocês tenham gostado eu vou ficando por aqui e vou me despedindo, desligando aqui os motores da nave e vou dar um tchau e um fui.